0: Hello， 大家好，我是查德，欢迎你来到最强健身教练养成攻略。在这个频道呢，会跟你分享如何经营好自己的个人品牌，如何了解健身产业最新的趋势，甚至是如何让自己的健身教练生涯规划越做越好。今天是一个很特别的日子哦，是什么日子呢？是健身房未解封的日子。那我今天要来跟大家聊的，当然不是解封的好或坏，我就今天就专注在一个重点，就是健身房解封了，那我们到底要如何让我们的生生意能够校正回归？那其实呢，这个看似要解封的生活，好像似乎解封后一切就可以打回原形，但其实很遗憾的，我们的生活早就回不去了。就如同去年，全世界都被疫情屌打，被疫情肆虐之后呢，很多人的生活习惯其实完全改变了。对一般人来说，他们可能已经习惯了吃外送，他们已经习惯了线上学习，很有可能他们也习惯了没有健身房的日子。一般的人不会因为健身房开了就很急着叭叭叭叭冲回去运动。虽然我知道爱运动的人很多，但是怕死的人更多。所以今天我们到底要怎么样让这些人能够这么久没来健身房运动之后呢，还能够再回来呢？所以这边我列了几点哦，可以给你参考一下。分为是：第一个，你要保护好自己；第二个，线上课程你一样不能放；第三个，安定人心。第四个，安抚会员；第五个，你可能要思考，你到底会留下来还是要离开。第六点，坚持到底。好，首先我先来聊一下保护好自己哦。其实目前政府的规定是一周教练至少要做筛检一次。那筛检我相信大家都知道，就是拿那个。那个一个棒子戳那个鼻孔，我以前有一次疑似得了 A 型流感，我就被戳过一次。我靠，那个体验真的是永生难忘。那一根插进来的时候呢，我就觉得我的鼻孔快被强暴了。呃，所以这样的方式其实对教练来讲很辛苦，对公司方来讲也是一个很大的开销。而、呃、即便就算你有筛检啊，那你教学的时候你还是。会与对方有一定的可能性接触，当然，你可能可以用爱的小手或者是长棍去点对方的动作。所以，如果如果你有机会的话，你可能还是会去打疫苗。如果可以的话，就赶快冲吧。毕竟，保护措施你做得再好，你不能确定到底进来的客人他是该安全的呢，还是可能他也有风险的。所以。我认为，只要是你要接触到客人，你就还是有一定的风险。所以，即便那个风险可能非常非常的小，也许不到零点三趴，不到零点零几趴，但是风险再小，那还是风险。所以，我认为，就我目前听到的那种大型俱乐部，他们目前还是采一个分流上班的机会，也就是说，在这分流之下，你可能也不会每天上班，但你可能会。嗯，礼拜一、礼拜二、礼拜三不同的时间被安排去上班嘛，那我还是看各公司的状况，但我猜，嗯，假如你有疫苗的话，也许你有被，你真的运气很好，你有打到疫苗，也许你很有可能被优先排上班了、啊。OK， 好了，如但是目前没有疫苗的话怎么办？那只能说你继续想办法再撑一下。然后第二个我要特别讲的是。是那个线上课程这件事情，为什么？因为你解封后呢，线上课程它是一个武器，就是就就像我之前有分享过，健身房的商业模式，它算是在于团课之上，一面实体课之下的一个产品。而这个产品呢，它是有三个好处：第一个，它能针对还不敢去健身房的会员去做训练；第二个，它可以帮助你。触及到以前你可能没有办法触及到的会员。举个例子来讲好了，你今天在台北，你有没有办法去卖台东的人课呢？你有,有办法卖台呃，可能是台中的人课程呢？有可能线上课程已经打破了这个隔阂了，而且目前也有人愿意去做这件事了。而且它有第三个好处就是，有些不敢来健身房的会员，你可以邀约对方做线上体验课。当然，这个成交几率有可能会比你在实体课程面对面来讲来得更低，但还是那个老话，有事有机会，有事总比发呆划手机来的好了。你刚刚讲这些，主要是我最近我的订阅制我推出之后呢，我也很讶抑，竟然有香港的朋友来订，也有马来西亚的人来订，所以我就发现一件事情，所以线上服务它是一个。真的可以好好投资的产品，它不一定要成为你的主打产品，但它可以成为你的附加产品。这个附加产品，就算你的营收一个月是100万，如果它帮你贡献了5万或10万或20万，那都不无小补。所以我认为线上课程真的是一个持续可以开发的产品哦。有一个 APP 叫 Nu， 呃，应该叫女力，叫 NuLi， 它其实是由四个网红所研发的一个 App。它的主打就是女生在家健身，然后那些女生呢是以没有办法消费教练课程为主的学员为主。目前这个 A P P 我认为还蛮厉害了，它有 12,000 位会员， 1 2 0 0 0位会员呢，它是采订阅制的。订阅制就是每个月固定会扣款付费，它就很像健身房的汇集，每个月的营收你知道高达多少吗？高达400万， 400万哦。所以它其实是一个竞争，对健身房来讲，它是一个竞争的产品。所以我认为，未来健身房的竞争对手，它不可能只是你隔壁的工作室，可能不只是旁边的健身房，也不只是直销商，有可能是健身 APP 或者是线上课程。所以线上课程这件事情，我认为教练还是要持续的去做。去做加强，去做开发。那第三点，接下来聊聊第三点，就是要安定人心。这安定人心呢，我这边指的还不是会员，我指的是教练。你要想，教练有将近两个月的时间没有工作，那对于那些有钱的教练当然没差，当做度假嘛。那对于没钱的教练来说，那是一种煎熬。说真的，疫情最可怕的不是确诊，最可怕的是没有钱。疫情可怕就是在于你没有钱，那才是最可怕的。所以这些没钱的教练，他可能私下偷教课、线上教学、外送电商，他可能都试了，试了有赚到钱，可能就离开了；那没赚到钱的，就还是呆着嘛。那呆着的人就会想了啊，呃，再继续这样子下去，这个工作还能够做多久？也就是每个教练都不断会问的一个万年不变的老问题，就是。教练能够做多久？又或者是做的还不错，可是突然疫情来了就没有钱啦，业绩好也没有用，那怎么办呢？所以呢，开幕后呢，健身房开幕后啊，对教练工作信仰值低的人，他很有可能会离职，或者是在那边呃纠结到底要离职还是继续做。但那,那种信仰值低的人，我先讲那些信仰值低的，他很有可能就。领个两到三个月底薪，几率找码嘛，可能找到就走了。毕竟教练这一行啊，他本质上就不是那么好做。你说赚得到钱？对，赚得到钱，业绩好的时候，上课数多的时候，一个月十几万可能有吧，但是很累啊。所以教练这工作是赚到钱是累的，他不是赚到钱是轻松的。那有些人他就是想要轻松赚钱的人，或他不想要赚钱赚的这么累。那当然，就会趁势就转行了，所以来赚快钱的人，我认为在这一波都可能就会转行了，就可能离职了嘛。那有些人留下来，他可能心思就会起伏不定啊，就觉啊、哦，怎么办？这个状况怎么办？都没有客人哦，零底薪会差赛啊，怎么办？要缴房贷，要缴车贷啊，这些起伏不定的心思，就是如果你刚好是主管，如果你刚好是健身房老板，你可能就要搞定这个状况。先安内在攘外，你要先想办法让你的员工能够安心下来，或者是你自己是教练，你的员工呃不不是你的员工，你的老板或你的主管没有来安慰你，你就要自己想办法，先让自己的心定下来。而我过去我很建议的就是，你要常常去翻你的客户名单，你的客户名单其实它就是钱，它真的是钱。当有这些客人他跟你互动好的时候，他跟你的信任感好的时候。他要跟你上课就很容易，他续约就很容易，所以这段时间你要先去看一下你的客户名单，哪些人他跟你互动还是很好的，那就是能够安定你人心的一个最重要的事情。所以，所以我觉得要去整理一下自己的客户名单哦。好，第四点，要安抚会员。有很多人等健身房开业，他等的不是来运动。他等的，搞不好是要来跟你退费了。那多数时间，他们就会说：“啊，我就啊，我跟你上课，我还是担心会那个染病啊，我又不想要上线上课，那我就等疫情过了之后，我再来上课就好。你可以先退给我课吗？”我跟你讲，你平时可能会觉得他很可怜，那现在你一定会觉得：“我、哦、靠呗，我已经两个月了都没有钱，你一来就跟我退费。”这时候。其实你一定会讲骂脏话，一定会很不爽的、啊。你心里一定觉得，我靠，我都快穷死了，你还来退费。可是这时候就是你要沉得出气的时候。毕竟疫情影响的，它不是只有健身房，全台湾的人都有被影响到，大家其实都是受害者。所以还是那个老样子，先同理对方，再理性沟通。一切我认为都还要转机啊！当然，你可能还是要遇到有些人就诽谤啊，还是要跟你吵啊。你就开放25趴的空间，那你会费是不是要收四分之一？ 4? 那你教练课是不是要收25趴就好？那我的建议是，还是那一招，先认同他不开心的情绪，可是你不用顺着他，就是哦，是的，你说的我可以理解，我们再帮你反映。是的，你说的我可以认同，呃。我再帮你反映看看，等等的，你不用去直接去回答他的问题、哦，我帮你试着去争取看看。那没有就没有办法了，因为我毕竟只是个员工，所以你要永远遇到这种人，就先让他抱怨完，抱怨完之后，他情绪荡下来之后，再跟他好声好气的讲，都还有机会。而且其实这也不是健身房的规定，那个器材不开放那是政府的规定嘛。我今天看那个一个立委在直播去分享。就好像是跟体育署讲说那个政策的事情，我就看到下面有人留言说，为什么游泳池不能开放，健身房都开了？当然，因为游泳池不能戴口罩嘛，所以不能开放是比较比较合理的嘛。OK， 所以总之遇到那些不理性的人，也不用跟他们对杠，你跟他们对杠其实对你来讲没有什么好处，就先倾听他们的情绪，多数的时候呢。你只要那个情绪解决了，问题也就解决了。其实，其实不用去跟对方辩对错，先认同他，多出时间就搞定那些问题了。好，以上是第四点，就是安抚会员，就是你要安抚他嘛，不然他们就退费了。退费对你来来讲，你可能赚不了更多钱，所以你要先安抚会员。好，第五点，该不该辞职，该不该留下来？有些人觉得，哎呀，教练工作这么辛苦，到底要不要继续做啊？在俱乐部待着还能做吗？在工作室待着还可以做吗？自由教练还可以做吗？其实很多人都一直问我这个问题，但是我发现问最多的都是俱乐部的教练，因为他们都跟我说啊，出会员这么少，这样还做得起来吗？啊，现在现场开发会员会怕打电话又一直被拒绝，该怎么办？我干脆转行了好了，对不对？其实我认为做教练要转行这件事情，其实你的你的难度是非常高的，除非你本来就是你有一个专长，你才转职来做教练的。如果你不是，你要转行，你其实难度很高，因为多数时间教练学的那些证照，他其实是没有办法把这个专业带到别的行业去的，所以也就是说，你的。能力是没有被累积的，你要转到其他行业是很难的。为什么？你可能会说啊，我业绩很好啊，我成交率很高啊，所以我也许去其他行业做业务也可以做得很好啊。没有，没有错，有可能，但是多数时间，很多教练业绩很好，成交率很好，不代表他的销售能力是好的。为什么？因为在教练的咨询流程里面，我们有一个。能力就是带体验嘛，带运动嘛，我们可以靠带运动去帮对方伸展、去放松，甚至是带运动的时候，动呃调整动作调的非常好，成交的几率就很高。可是今天你转行去当别的业务的时候呢，你不一定能够让对方体验到同样的感受，而这样的能力是跨别的行业是差异非常多的。就思考一下，在健身房，如果你觉得会员开发很难呢。你要思考一件事情，很多健身房的业务，健身房的健体顾问，他是走到街上去要名单的，这难度比你在健身房拉会员卖教练课难非常多。所以，如果你的销售能力、开发能力不好，你本身又没有一个一技之长，你转行其实你没什么可以转的、啊，你能转的就是外售嘛、直销嘛。对啊，那直销还是。考量到你的销售能力跟开发能力吧，如果这两点不好，你转了还是阵亡居多、啊。但是如果你一转行，你是可以一个马上收入一个月就五万到八万以上，比你现在高很多。我认为那你就可以去了。如果没有，我会建议你还是留下来，因为很多人一定都跟你讲的一样，好吧？我要离职，我要离职。那在前这个等一下我会讲，后面下一个点就会跟你分享。留下来的人，留下来的教练的好处哦、啊。所以，如果你目前真的钱不够用，我会建议你就上班前、下班后你就接外送嘛。因为我一个学员，他还是工作室的主管，但是因为工作室停业嘛，没办法开。目前到十三号，他还是停业的。他就是教线上课程，同一时间兼做外送，一个月也有十万。我记得他的收入大概线上课的收入应该是一个月三到四万，那再做个五到六万的外送，对他来讲就没有很难了、啊。所以其实你要知道，只要有心，真的没有你度不过的难关。OK， 所以接下来我要讲第六点就是重点了，留下来的人会比较吃香。健身产业啊，说到底它就是一个撑的产业，你撑越久，你就越好做。这不是我胡乱的。我会给你们分享一个，呃，我的经验哦。为什么？因为我刚刚前面有提到，有些对教练工作信仰值比较低的人，他会离开嘛。而留下的人，一开始你们一定会接他们的学员嘛。你可能安抚他们的学员，而这时候你很有可能就会接触到不错的学员。接下来，你就要花点时间去跟这些学员培养好关系，让他知道你的专业能力，让他知道你的销售能不是销售，让他知道你的专业能力不错、哦。沟通能力不错，服务又好，这时候他就会跟你持续上课嘛，持续上课，那是不是就会跟你续约？为什么我这样讲？是因为七年前我还在俱乐部做教练时，有某位教练他离职了嘛，他就把他三位很好的学生给我，那三位分别是房地产代销的董事长、连锁健身房的大股东和药局老板，这三个一个月他能跟我上五十几堂课。巅峰时刻的时候呢，一个月上六七十堂都可以，三个人可以上六七十堂。那时候课太多了，上不完怎么办？找别的教练一起帮我嘛。所以当然上课书高，续约频率也高。那个连锁健身房的大股东，他一个月就会买三十六堂课，因为上课频率真的太高了。然后我就发现，道理就是这样子的。做教练呢，除了你要跟学员保持好人际关系，这是最最最最基础的。你跟同事和主管的关系也绝对不能马虎，因为你要想当他们离职的时候，他就会把他的好客户传承给你。所以为什么我说健身产业就是一个撑的产业？因为你撑越久，你就能够讲接收，好像有点怪，就是你比较容易去接触到更多会员，因为教练会离职嘛。所以做教练。就是学做人，你做人越成功，你教人越就越好做。OK， 所以以上的这六点就是我对在疫情期间如果要让你的生意变好的一些简单的看法了。所以再回顾一下：第一个，保护好自己，毕竟你中标了就没得玩了。OK， 第二个就是线上课程要持续的去用；第三个是安定人心，没有人安慰你，就安慰自己嘛，撑过就好。第四个，安抚会员。会员就是教练的资产，也是健身房的资产，你要安抚好他,他们。那遇到一些北蓝的人，就一样是搞定他们情绪，原则上问题就小很多了。然后第五个，该不该离职，该不该辞职？我认为你不想做教练，你转职又难，还能够赚到一些钱，甚至比你现在收入还多，你就转吧。那如果你转职钱没有比较没有比较多，那就留下来吧。第六个就是留下来的人会比较吃香，所以。健身教练就是一个很需要撑的产业 ，OK， 所以撑越久就越好做。o、okay, 所以总结来讲，你会发现，在这个时期呢，我认为就是一个概念了、哦。前期你要拼人品，什么人品呢？学员对你的人格是否信任？今天你人品好，你可以撑过前面这一段，但中期你不可能一直在拼人品的，你必须让跟。你的同事跟你的学员的关系，甚至跟你的主管的关系都要好，所以中期就是拼关系，后期拼什么？拼你在这个行业的累积能力。所有的健身房或者是个人教练到底好不好做，都来自于你平时的累积。你累积，你好，你累积你的能力，累积你的人脉，累积你的经验，你就会越做越好。在这个疫情肆虐的时代啊！其实我完全可以理解，很多事情都变得很困难，但同时我们也可以换个方向想，这是不是也是一个最好的时代来证明自己的价值呢？危机就是转机，一个让你转变的机会，对吧？好，今天的分享就到这边。如果你觉得今天的分享还不错的话，也欢迎你到我的 podcast 那边去留言给我，或者是给我评分。那如果你有什么任何想问我的问题，你也可以到我的 IG 或到我的脸书留言私信给我，我都会去看。好，那今天的分享就到这边。最后，祝你在疫情期间一一样能够发大财。我们下次见，拜拜。